0: 这里是小薇晨读，每天六点半，小薇陪你一起感受清晨的第一缕阳光。同步文字版，请关注微信公众号“洪荒之声”。本期导言：共享单车涨价了。近日，小蓝单车在北京实行新的计费规则，起步价由每三十分钟一元变为每十五分钟一元，超出市场后每十五分钟收取零点五元。摩拜单车也宣布，将从四月八日起在北京执行新版计费规则，起步价由每三十分钟一元变为每十五分钟一元。院涨价给共享单车带来新升级，共享单车涨价宣告了一种模式受挫，公司创业支出大量烧钱。以低于成本的价格将公司产品或服务推向市场，以培养用户的消费习惯。跑马圈地成功后，再绞尽脑汁寻找盈利空间，这是许多互联网加企业成长的不二法门。共享单车也不例外。实践证明，这是一条充满不确定因素的崎岖小路，能够从丛林中冲出来的并不多。一番刀光剑影、硝烟弥漫、你死我活的肉搏战之后，共享单车行业的发展远不及预想那般美好。普遍问题包括：投放量的迅速扩张导致成本激增，让企业压力山大；单车损坏率过高，大大抬高了维护成本；平台之间的价格战挤占了盈利空间；广告变现等盈利点表现不尽如人意。赔本赚吆喝的生意永远没有可持续性，是一个亘古不变的定律。目前，对共享单车企业来说，提高服务价格才是符合市场规律的理性选择。站在消费者角度，共享单车涨价也是可以接受的。毕竟，便宜午餐吃了这么久，且越来越难吃。城市共享单车服务距离需求还有差距，车况越来越差，有时找了半天才发现一辆。结果还是坏车，甭提有多扫兴。要是涨价可以改变这种局面，重换共享单车昔日荣光，也不失为一件好事。不过，提价也是一个险招。如果共享单车企业在维持现状的情形下提价，也就是说消费体验没改善，服务价格又提高了，消费者就会用脚投票，对共享单车企业断舍离。唯愿共享单车企业。在体价与体质之间找到健康的、可持续的平衡点。共享单车集体涨价，活下去才能更好的共享。三家已宣布涨价或计划涨价的共享单车平台，身后都站着巨头。小蓝单车的身后是滴滴，摩拜单车的后面是美团加腾讯，哈罗出行的背后则是阿里。但是，就算身后的巨头再强大，也经不起共享单车企业持续亏损的压力。几大巨人之所以将共享单车企业招致麾下，并不是因为这些共享单车企业能带来多大的利润，而是看中了共享单车企业拥有的流量。并希望借此在流量市场展开竞争。随着共享单车企业流量逐步融入到身后巨头的流量中，共享单车的流量之血几乎已被榨干，身后的巨头们也就开始把注意力转移到共享单车企业的盈亏方面，要么通过涨价来改变亏损的窘境，要么让共享单车企业自生自灭。这些巨头都是具有很高知名度、影响力很大的企业。共享单车又是受到公众广泛关注的行业。按照交通运输部提供的数据，二零一八年共享单车每天约有一千万人次使用。因此，不管是共享单车企业选择什么样的生存路径，都会受到公众的广泛关注。共享单车涨价既有合理性，也有对共享单车企业身后巨头实力的考量。共享单车要想可持续性的发展。就必须改变目前的持续亏损状态。如果一直依赖于烧钱的方式，依赖于资本的支持，总有一天会活不下去的。到时候依然没法继续提供共享服务，因此活下去才是共享单车企业目前最急需解决的问题，也是其他共享企业正在或即将面临的问题。共享经济的特点之一就是方便快捷。就是为了让用户以最低的代价获得最大的体验。以共享单车为例，在交通越来越堵、环境压力越来越大的情况下，共享单车可以省去很多的停车烦恼，也可以有效减少环境污染，还可以帮助消费者节省不必要的开支。因此，共享单车受到的关注也更多，受欢迎的程度也更高。一旦共享单车集体退出，难免会对人们的出行产生一定程度的影响。涨价不代表共享单车不再是共享经济，因为共享经济并不是亏损的代名词。共享单车也绝不能总靠烧钱活着。因此，从企业的角度来看，涨价是为了让共享单车能够长时间的活下去，能够持续为广大用户提供更好的服务。服务。才是共享单车企业最根本的目标。失去服务，共享单车企业就没有生存的必要。面对持续亏损、巨额亏损，如果涨价能够化解这个亏损与服务之间的矛盾，或者是缓解亏损的局面，让企业以及身后的股东能减轻一些补贴的压力，或许能让共享企业更好、更长久的生存下去，才能为广大居民提供更持续的服务。毕竟。多赢才是大家希望的最好结果。最后是小微复言，共享单车自诞生以来，一直都处于全行业亏损状态。但商业不是公益，做生意不是做慈善，共享单车涨价是迟早的事。无论有多大程度的迫不得已，只要涨价幅度在合法合理范围内，都属于企业的自主经营行为。而且，当前共享单车不是一个垄断封闭的市场，消费者有充分用脚投票的权利，企业和消费者的双向选择或博弈，最终会让共享单车价格趋于合理。所以，对于共享单车涨价，就让市场的归市场，相信市场这是无形之手。会帮助企业和消费者找到一个彼此都认可的平衡点，打造更舒适、安全的骑行服务。